0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
2: métaclassique avec David Christoffel. Une voix peut être rauque, stridente, accrocheuse, aigrelette. Une voix peut être cristalline, frêle, voilée, quand elle naît sépulcrale, caverneuse ou haletante. Certaines voix sont blanches, d'autres gouailleuses, éradiées ou cassées, et en cela préférable aux voix trop ponctueuses ou trop feutrées. Mais quand elle est une voix d'opéra ou de radio, pourquoi faut-il qu'une voix soit triomphante ou au contraire glacée À quoi sert qu'une voix soit métallique, ronflante, sèche ou veloutée Et que faut-il déduire d'une voix qui se fait particulièrement rocailleuse ou croissante quand on apprend, de scientifiques australiens, que les voix des jeunes femmes en train de lire a baissé de 23 Hertz en moyenne entre 1945 et 1993, on ne sait pas forcément comment le prendre. Est-ce qu'il en va d'une évolution des canons esthétiques, des critères de séduction, ou quelque autre stéréotype de genre quand ce ne sont des assignations d'ordre sexiste dans Méta au lieu de boucler ces questions aux intersections entre musique, biologie et discrimination sociale, on préfère les entrecroiser. Ce numéro va tresser deux recherches en alternant deux entretiens avec Laura Frémy qui prépare une thèse sur les grandes voies de radio et Alexandre Suire, qui a soutenu une thèse qui explore, sans la résoudre complètement, l'hypothèse selon laquelle les hauteurs de voix dépendraient de facteurs évolutifs, autrement dit, si des raisons de sélection sexuelle font que les femmes continuent de parler plus aiguë que les
3: hommes.
4: Marie-Hélène Fouquet à la réalisation assistée de Thomas Hélain et de Victor Mutel ainsi que d'Éric Morin et Bertrand Durand à la technique ce soir.
2: Laura Frémy, on aurait envie de vous poser d'abord, c'est quoi une voix de radio J'avais eu l'occasion d'entendre Pascal Ayerbe donner une définition très précise. Il disait qu'une voix de radio, c'est une voix dont on entend qu'elle sait qu'elle a un micro devant la bouche. <rire>
1: Oui, euh, sans doute, parce que, effectivement, les voix de radio sont des voix qui sont plutôt euh, formées. Et Jacques Chancel, on disait de lui qu'il était assez microphage. Donc, en fait, oui, ce sont des voix qui, techniquement, ont appris à composer euh, avec le micro. En tout cas, il y a une certaine technique radiophonique, comme le sont les voix d'opéra qui apprennent à avoir d'autres techniques musicales. Euh, ensuite, euh, effectivement, malgré le fait que les voix sont formatées pour la radio, il existe tout un panel de voix. Euh, des voix de femmes, des voix d'hommes, euh, etc. Donc il euh, y a un phonostyle euh, associé au journalisme, deux voix de radio. Mais à l'intérieur de ce même phonostyle, on peut dire qu'il existe plusieurs voix de radio, des voix du soir, des voix du matin, euh, etc. Euh,
2: le, le mot phonostyle, c'est vous qui l'avez formé ou bien vous l'avez récupéré
1: euh, non, non, c'est un mot qui existe en fait. Enfin, après, étymologiquement, le phonostyle vient de la racine phoné, qui veut dire la voix, et du latin stylus, qui signifie le, ben, le stylet dont on écrivait sur les tablettes de cire. Donc, en fait, si on fait la contraction de ces deux mots, le phonostyle est un style vocal, une empreinte vocale, et c'est un mot en fait qui vient de la linguistique. La phonostylistique, c'est une branche qui s'attelle à essayer de définir les caractéristiques caractéristiques vocales euh, d'un individu et j'aime bien prendre le parallèle avec euh, la littérature, c'est-à-dire que de même que la littérature essaye de caractériser, caractériser le style d'un écrivain, on dit par exemple d'Albert Camus qu'il a un style blanc ou une voix blanche même, Marguerite Duras aussi, j'essaye moi de, de définir euh, voilà, des caractéristiques vocales, les empreintes sonores.
2: On aurait tendance, quand on prend euh, l'appellation voix de radio euh, génériquement, à imaginer que ce qui la caractérise, c'est son timbre. Vous, vous, quand vous dites que le journalisme, par exemple, est un phonostyle, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose de prosodique qui joue dans euh, le phonostyle
1: euh, Oui, tout à fait. Il y a bien sûr... Euh, D'ailleurs, c'est Pierre Mertens qui l'a pas mal caractérisé, ce phonostyle journalistique. Il se caractérise beaucoup par des hachures, des accentuations très prononcées et aussi un certain degré de mélodicité. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi euh, euh, que la voix de radio est mélodique, voire euh, peut-être que c'est un peu forcé de dire lyrique, mais en tout cas, elle a une certaine mélodicité et plus euh, l'émission euh, est intime, c'est-à-dire que plus on va... Euh, à avoir des entretiens, des interviews comme ben, Jacques Chancel, Radioscopie, plus on va s'apercevoir que la voix est d'autant plus mélodique en fait.
2: Ça fait euh, deux fois déjà que euh, vous euh, touchez mmh. au domaine de, de l'opéra en parlant de, de la voix de radio. Pourtant, on a l'impression que la voix d'opéra n'est pas formée pour le micro. Euh,
1: c'est vrai dans le sens où, enfin, euh, moi j'ai beaucoup fait mes recherches à partir de l'étiquette grande voix parce que c'est un peu comme ça que j'ai démarré. Euh, à toute cette question de phonostyle et effectivement la voix d'opéra avait pas besoin d'amplification en fait le micro est une amplification et elle était elle-même la grande voix était elle-même sa propre puissance vocale là où le micro en fait enlève une sorte de, de puissance mais ceci dit en fait faut quand même se rendre compte que historiquement la, la, les techniques d'enregistrement ont énormément évolué et au début on... on on souhaitait que les voix de radio soient fortes, en fait, on s'est poumonné un petit peu plus dans le micro qu'autrement. Donc il y avait quand même cette question de puissance vocale de, de grande voix. Et je fais généralement ce parallèle avec la grande voix, parce qu'au-delà de euh, la puissance vocale, une grande voix, je, je vais peut-être le rappeler, c'est une, euh, une étiquette qu'on a attribuée à des, des chanteurs d'opéra qui maîtrisaient l'art du bel canto. Et donc le bel canto, c'est euh, te cette technique vocale qui associe la puissance, l'amplitude aussi, les vocalises, et le timbre. Et donc, euh, micro ou pas, effectivement, il y a cette question de la puissance qui s'enlève, mais une voix de radio, est, elle aussi, euh, doit être timbrée, parce que le timbre, c'est euh, effectivement ce qu'il a fait euh, reconnaissable, et être reconnaissable, ça crée l'audience. Et au-delà de ça, comme je le disais, c'est aussi une voix qui peut être plus ou moins mélodique. Donc il y a quand même quelques rapports, je dirais, avec la voix d'opéra, mais... Euh avec quelques réserves, vraiment. Gardées. Que
2: vous, pour vous, dans, dans votre travail, en tout cas, euh, dire qu'il y a des grandes voix euh, à la radio, euh, c'est officiellement importer la, le concept de grande voix de l'opéra vers la radio
1: Oui, alors, euh, ça peut penser, on peut penser que c'est un plaquage. Or, euh, en fait, moi, j'ai fait des, beaucoup de recherches euh, sur Gallica, notamment. Et euh, je me suis rendu compte donc, que cette étiquette de grande voix elle avait été forgée par la presse, et plus précisément, en fait, par le Figaro. Et en fait, moi, je pense qu'au XIXe siècle, euh, se rencontrent deux logiques, c'est-à-dire l'art lyrique qui est à son comble, et à la fois, en fait, la presse qui prend beaucoup d'essor. Et c'est à, à peu près à la seconde moitié du XIXe siècle, pardon, je vais y arriver, où euh, le discours de critique musicale apparaît. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, c'est Le Figaro et d'autres euh, journaux, comme L'Intransigeant, qui vont ériger cette étiquette euh, pour distinguer de, de bons, voire de mauvais chanteurs. Et je me suis rendu compte qu'il euh, y avait une appropriation médiatique de ce concept par la presse. Parce qu'en fait, en 1866, on se rend compte, par exemple, que euh, le Figaro va parler de, de lui-même en tant que grande voix du Figaro. Et donc ce n'est pas... Euh, enfin, par le personnage du Figaro, qui est quand même un personnage de Beaumarchien, il faut le rappeler, et qui, a été, qui est un personnage d'opéra, évidemment... Donc en fait, le journal fait une appropriation euh, médiatique de la grande voix. Donc le, on peut dire que le journal se rêve comme un grand organe de presse et où il y a une sorte d'imaginaire de, de la voix du journal comme une grande voix potentielle d'opéra. Et je pense que, même si j'ai pas encore pu le découvrir on mettre le doigt précisément sur l'appropriation euh, qu'il y a en radio, qu'il y a eu exactement le même phénomène d'appropriation médiatique euh, à partir du moment où euh, effectivement la radio, dès qu'elle naît, euh, se met à diffuser beaucoup de musique classique et d'opéra. Donc je pense qu'il y a un héritage culturel euh, ou un héritage d'imaginaire euh, concernant euh, les grandes voix d'opéra.
5: Me lancete forbici al mio tout tutto questa, lanciate forbici verso i pettini al mio comanno tutto questa, vela risorsa e poi del mestiere, con la donna col cavaliere, <t 'è l 'unque> con la donnetta tra l'allera. C'est la 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 mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, un qua la parrucca, presto la barba, con la presto il biglietto. tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi Figaro, 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 figaro. figaro, figaro. Ain't me, a good idea? Ain't that a Una alla volta, per carità, per 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 carità! a good volta, una a Figaro, figure of the law, 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 figure of Figaro, bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo. Ate fortuna, te fortuna, te fortuna, non mancherà. La 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 fortuna non mancherà. la
2: Laura Frémy, vous nous disiez donc que cette catégorie de, de grandes voix avant euh, d'être appliquée aux, aux voix de radio existait, avant même que la radio existe et circulait euh, sur le compte des, des voix d'opéra, dans une certaine presse, dans le Figaro en particulier, faut-il euh, comprendre que c'est une catégorie conservatrice Au moins bourgeoise, parce que la notion de grandeur, quand même, elle est d'un certain côté de la société.
1: <rire> Alors, vous me prenez complètement au dépourvu, parce que j'y avais jamais songé. Quand vous dites bourgeoise, vous pensez à au social qu'il y a derrière, cest à -dire Oui, c'est euh... ça,
2: oui, oui. c'est-à-dire euh, à, à cette classe sociale qui défend le prestige. Euh...
1: C'est pas... Enfin, c'est intéressant, euh, ce que vous dites, parce que, on... encore une fois, je voudrais pas faire de calcage, et j'en suis qu'au début de mes recherches, hein. mais effectivement, la plupart des grandes voix de radio, du moins qui sont désignées comme telles par leur père, hein, parce qu'il faut aussi comprendre que c'est une sorte d'assignation, de... une grande voix de radio est reconnue comme telle par... Par, ses, par des professionnels de la radio. Et effectivement, il y a une question euh, souvent de préciosité. Par exemple, il disait Jacques Chancel qu'il avait une, un, enfin, je sais si, un timbre, un peut-être pas un phonocyle, mais un timbre assez euh, pré précieux. Et c'était le cas aussi de, de Pierre Boudetier, dont on disait qu'il avait une certaine préciosité dans la voix. Donc je ne sais pas si on peut dire de ça que ça, c'est bourgeois, mais en tout cas, oui, c'est comme ça que je le dirais.
2: Vous disiez tout à l'heure que les voix euh, au début des, de la radio euh, étaient assez fortes, euh, témoignaient d'une certaine corpulence. C'était aussi une adaptation euh, au phonographe, puisque avant que n'arrive le micro, il fallait quand même euh, arriver à le graver, ce disque.
1: C'est ça, exactement. Et raison pour laquelle, même si je... Après, je, je, je ne sais pas si des voix d'opéra sont venues à la radio, enfin pour parler à la radio, j'entends en tant que je relais d'information. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle euh, les premières voix euh, de radio ont été tenues par des, des, des comédiens, des gens qui faisaient du théâtre et qui avaient également aussi euh, euh, des voix déclamatoires qui savaient porter le son euh, sur scène.
0: On peut
2: lire dans une histoire de la modernité musicale de Jonathan Stern un certain nombre de, de documents des, des débuts du, du phonographe. En 1900, par exemple, il y avait dans la revue Phonogramme un article qui s'appelait Phonograph Singers où on avait des, des conseils aux chanteurs pour bien chanter pour le phonographe et donc ça donnait quelque chose comme l'interprète renverse sa tête en arrière, il la rebascule vers l'avant, il adopte une certaine position puis une autre. Un public trouverait la chose ridicule mais elle est nécessaire face au phonographe. La force de la note doit être être ajusté à la machine, si la composition requiert une force de propulsion inhabituelle, le chanteur doit placer sa tête en arrière de sorte que sa voix ne heurte pas trop violemment le euh, diaphragme, peut-être parce qu'il n'y a pas encore d'anti-plop, oui. euh, et puis si au contraire la musique est douce et légère, la tête doit être portée au plus près du pavillon de manière à marquer la cire de l'empreinte adéquate. Donc s'il chantait pas fort, il, là il devait s'approcher euh, euh, du pavillon.
1: Oui, et donc la question, donc, la question
2: est, euh, une voix d'opéra telle qu'on peut l'entendre au disque, même si elle nous paraît euh, effectivement euh, emphatique, déclamatoire, elle est quand même déjà dans une adaptation euh, oui. au fait qu'elle est potentiellement radiodiffusée ou en tout cas enregistrée
1: euh, Oui, tout à fait. En fait, on, effectivement, euh, en fait, quand on étudie l'histoire des médias, on se rend compte que la voix s'adapte à... À la technique, en fait, de même qu'une voix, voix de radio, enfin un journaliste radio, euh, s'adapte aujourd'hui au microphone. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une certaine posture, une certaine position, un certain parler, euh, euh, éviter les percutantes, etc. Et oui, ce soir, nous allons visiter un pays
4: merveilleux où tout le monde est musicien, écrivain, poète, chanteur, où tout le monde peut inventer quelque chose chaque jour. Ce pays, nous le connaissons tous, nous le connaissons trop, au point que nous ne le voyons même plus, c'est le pays des langues. Toutes les langues sont belles, toutes les langues sont créatives, toutes les langues sont des prodiges de virtuosité sonore. Si nous ne pouvons les parler toutes, nous en parlons tous au moins une, celle du pays où nous sommes nés. Sur la Terre, il existe 3000 langues vivantes, 3000 cultures différentes, 3000 façons originales de voir le monde et de le faire exister, en nommant chaque objet, chaque émotion, chaque goût, chaque couleur. Et toutes ces manières, ce sont des êtres humains, comme vous et moi, qui les ont inventées. C'est cela qui nous rend différents des autres animaux de la planète. C'est un titre d'honneur que d'avoir réussi à nommer la réalité et de l'avoir écrite, chanter, chuchoter et bercer de 3000 façons différentes.
2: On vient d'entendre la voix de Chris, qui a été une des grandes voix de, de France Inter. Est-ce que c'est aussi en formant un phono-style très personnalisé qu'elle a pu atteindre cette liberté qu'on pourrait dire extra-journalistique
1: Et sans vous posiez la question, mais la plupart des grandes voix, encore une fois, qui sont reconnues comme telles, sont rarement euh, des voix euh, de journalistes d'information ou de chroniqueurs qui parlent très vite, parce que c'est vrai que ce sont des phonostyles des qui euh, sont extrêmement for formatés. Et on se rend compte effectivement que pour être une grande voix, il faut sortir peut-être des sentiers battus journalistiques et adopter euh, un ethos des postures euh, médiatiques qui sont un petit peu différentes. On disait par exemple de Jacques Chancel qui faisait le curé, Chris... Euh, jouer de, de ses charmes à la radio. Donc effectivement, euh, pour adopter euh, un thème beaucoup plus personnalisé et pertinent, peut-être faut-il sortir de la stricte phonostyle euh, strict journalistique. Encore une fois, de l'information.
2: Est-ce qu'une voix masculine doit en rajouter en masculinité et au contraire une voix féminine en Oula. féminité Est-ce qu'on on, on doit sexualiser pour phonostyliser
1: c'est une question très genrée. là. Euh, alors je... c'est un avis personnel. J'avoue je, je, que j'ai pas beaucoup de données euh, scientifiques pour répondre à la question. Mais je pense que c'est le cas pour les femmes et peut-être un peu moins pour les hommes. Tout simplement parce que je pense que historiquement, les femmes ont dû se faire une classe à la radio. Euh, parce qu'elles y étaient absentes depuis... Euh, enfin, en fait, euh, Elles ont quand même conquis leur place depuis 1927, depuis les débuts de la radio, de manière euh, très difficile. Et je pense que pour ce faire, il était plus, euh, il était plus facile pour une femme de jouer de ses charmes, un peu comme euh, l'a fait Chris Graffiti et les Fipettes. Enfin, en tout cas, de rentrer dans des, des postures d'érotisme de, et de séduction, là où les hommes... Euh, Est-ce que les hommes ont joué peut-être davantage de leur virilité je, je ne sais pas.
2: Avant d'évoquer le cas particulier des pipettes euh, cas genré s'il en est, nous avons interviewé Alexandre Suire qui euh, s'est posé des questions de différence vocale entre hommes et femmes d'un point de vue évolutionniste. « Bonsoir Maurice,
0: je voulais simplement te remercier pour tes, euh, les morceaux de ce soir, j'apprécie beaucoup. L'émission est compliquée ce soir, mais bon, il n'y a pas de dispute trop violente et ça, je trouve ça plutôt bien. » Je t'embrasse fort, Sarah. Ah, hier, il y a eu des disputes violentes. hein.
2: <rire> Antoine Suir, quand on dit que les hommes ont des plis vocaux plus longs et plus épais que ceux des femmes à l'âge adulte, on est dans des ordres de grandeur qui vont de 17 à 25 mm chez les hommes contre 12 à 17 mm chez les femmes, avant d'expliquer, peut-être dire qu'est-ce que sont les plis vocaux euh, alors les plis vocaux en fait euh, c'est des, euh, des
6: muscles au niveau, euh, situés au niveau du larynx, donc c'est des corps moufs. Euh, donc euh, chaque personne en a deux, euh, c'est des petits muscles en fait euh, qui vont vibrer euh, au niveau du larynx lorsque il euh, y a du souffle qui va passer euh, à,
2: travers, euh, à travers le larynx. Ça veut dire que c'est vraiment très lié à la manière qu'on a de mobiliser son appareil euh, phonatoire, ça n'a pas de rapport avec euh, la taille et le poids de l'individu
6: euh, si, parce qu'en fait, euh, le souffle que vous allez faire passer euh, en fait, au niveau de votre larynx, euh, comme l'épaisseur et euh, la longueur des plis vocaux est différente, euh, ils ne vont pas vibrer de la même manière. Euh, par exemple, comme euh, chez les hommes, ils ont des plis vocaux qui sont un peu plus longs et plus épais, ils vont vibrer plus lentement. Et euh, chez les
2: femmes, quand c'est un peu plus petit et moins épais, ça va vibrer un peu plus rapidement. Donc ça va participer au fait que la voix des hommes est quand même plus grave. C'est ça. Il y a une autre différence anatomique entre hommes et femmes qui n'est pas millimétrée mais carrément centimétrée de manière importante. Les hommes possèdent un conduit vocal plus long que les femmes à l'âge adulte. C'est quoi le conduit vocal
6: Alors, le conduit vocal, en fait, on appelle ça aussi le conduit supralaryngé. En fait, c'est toute la partie. Euh, situé au-dessus du larynx euh, qui va en fait jusqu'à
2: l'ouverture de la bouche donc c'est de la glotte aux lèvres c'est ça et là on a 17 à 18 cm chez les hommes c'est assez homogène apparemment et seulement 14,5 chez les femmes c'est ça donc ça c'est l'ordre de grandeur général euh, sur la longueur des, des conduits vocaux Alors, les, les différents formants que vous, vous prenez euh, en compte vont euh, quasiment correspondre aux différentes voyelles, c'est-à-dire aux différents euh, endroits de résonance du conduit vocal, si j'ai bien compris. Le premier formant correspond à l'aperture de la bouche. C'est ça. Alors en fait, chacun des
6: formants euh, va correspondre à, à une partie anatomique euh, spécifique du conduit vocal qui va amplifier plus ou moins... Euh, euh, ce, ce que, donc, euh, cette onde sonore et donc le premier formant va correspondre du coup à l'aperture, le degré d'ouverture de la mandibule si je veux être précis donc euh, plus euh, euh, la mandibule s'ouvre plus euh, cette fréquence va être élevée il euh, y a également le deuxième formant qui va correspondre euh, à la position de la langue euh, dans la bouche mm -hmm. et donc euh, plus cette langue va aller en avant euh, de la cavité buccale euh, plus euh, la fréquence du deuxième formant va être élevée mm. Et le troisième formant, lui, va correspondre par exemple, euh, il va correspondre à euh, la protrusion des lèvres,
2: si on va arrondir ou non
6: les lèvres lorsqu'on va euh, produire un son.
2: C'est marrant parce que vos exemples sont souvent très alcoolisés. Vous dites que euh, pour une voyelle fermée, quand le degré d'ouverture est minimal, on a la voyelle « ou » comme dans « sous » ou la voyelle « i » comme dans « whisky ». Euh, et puis ensuite, pour euh, parler du haut, de la voyelle semi-ouverte, vous parlez du haut de Porto, du hais de bière, <rire> et ainsi de suite. Oui, ben, ça c'est
6: plus, euh, disons, une. Euh, je voulais trouver des exemples un petit peu, enfin un lexique euh, d'exemples assez drôles pour, euh, pour ma thèse, pour illustrer euh, les différents sons que, que je décrivais. Et donc j'étais parti en fait euh, sur, euh, beaucoup sur nom d'alcool, effectivement, <rire>
2: <rire> choix de, de c'est un, euh,
5: voilà, un choix euh, de, voilà c'est un choix tout à fait anodin voilà c'est ça e quello che ho al cuore potente
4: La musique classique et au-delà. C'est Métaclassique avec David Christoffel.
2: Vous écrivez si les sciences humaines et sociales euh, se sont quelque peu attachées à décrire euh, le rapport de la voix avec la personnalité, son rôle en tant que marqueur social et culturel, en tant que vecteur et d'émotion. Elle est restée dans ce paradigme un objet d'étude essentiellement descriptif jusqu'au début des années 2000. Vous, euh, vous vous inscrivez dans une recherche qui est euh, de la biologie évolutive, donc vous cherchez qu'est-ce que la voix prend comme importance euh, du point de vue notamment de la sélection euh, sexuelle, et là c'est effectivement un champ de recherche récent Alors c'est récent, euh,
6: alors de manière générale en fait sur tout ce qui est comportement humain, pas forcément en fait euh, la voix. Euh, on a commencé à appliquer euh, disons beaucoup de théories de l'évolution et de la sélection naturelle sur les comportements humains euh, depuis à peu près à la fin des années 90. Et euh, donc la voix faisait partie euh, d'un, c'était un objet d'étude du coup de, ce, de, de cette nouvelle discipline qu'on a appelé du coup la psychologie évolutive. Euh, et en fait, on a commencé à faire quelques travaux sur la voix d'un point de vue darwinien euh, au début des années 2000. Et ça a surtout explosé au milieu, euh, au milieu des années 2000 et euh, depuis les années 2010, on a
2: euh, énormément de chercheurs qui s'intéressent un peu à, à ce sujet-là. Tellement qu'ils sont suffisamment nombreux pour euh, se contredire et pour euh, arriver à être difficilement unanimes sur un certain nombre de questions, de questions relativement simples. Par exemple, à la puberté, les taux d'androgène chez les garçons provoquent euh, le développement des caractères sexuels secondaires, dont l'appareil vocal, c'est ce qui explique euh, la, la mue. Mais euh, en revanche, euh, on n'est pas encore euh, tout à fait sûr d'un lien entre le taux de testostérone et les paramètres vocaux. Oui, alors
6: euh,
2: de manière générale, euh, donc, euh, dans le domaine de la
6: psychologie évolutive et la voix compris, euh, la discipline traverse un, une grosse euh, crise de réplication. Alors déjà, d'une part, on n'arrive plus à répliquer les résultats euh, qu'on trouvait au début des années 2000. Euh, C'est-à-dire quand on refait les mêmes expériences, quand quand on ça on donne pas les même mêmes résultats. résultats alors, on trouve plus les mêmes résultats qu'avant, donc ça, c'est une première chose. Et la voix du coup, euh, n'est pas... Euh, la voix est également dans le, dans le même bain. Et... Euh, euh, ce qui concerne, du coup, euh, certains résultats pour la voix, notamment sur les préférences et ce que vous avez évoqué euh, sur le lien entre voix et taux de testostérone, euh, effectivement, en fait, il euh, y, y, y a un très faible consensus dans la littérature. Alors, ça pourrait s'expliquer par des différences euh, en méthodologie, c'est-à-dire la manière dont on va mesurer ça, euh, la testostérone, euh, est-ce qu'on la mesure avec le sang ou avec la salive euh, Il faut aussi savoir que la testostérone, elle est affectée par plein de paramètres euh, euh, chez l'individu, comme euh, bah, si on mesure le matin ou si on mesure l'après-midi, on n'a pas le même taux de testo. Si on est en couple ou célibataire, euh, si on, on, on a des, euh, comment dire, des statuts sociaux qui sont très différents aussi, on a des différences de testostérone. Et on a peut-être aussi des différences culturelles. Donc, en fait, c'est très difficile d'avoir euh, déjà une bonne mesure de la testostérone.
2: Et, euh... et, et, et vous dites que plus il y a de paramètres qui pèsent dessus, plus ils sont difficiles à évaluer, à évaluer puisqu'on peut difficilement les isoler.
6: Oui, c'est ça. C'est assez difficile à isoler. Et ça, en fait, les, les, corrélations, les, rela les relations qu'on peut avoir entre testostérone et voile peuvent être confondues par plein d'autres éléments.
2: Du reste, si euh, on sait que les bouleversements hormonaux de, de l'adolescent homme-homme, induisent mue, ça. Donc, il y a un, un changement vocal qui est euh, attesté. Euh, en revanche, euh, la différence de fréquence fondamentale entre les individus, elle se détermine bien avant l'adolescence.
6: Alors, il y a effectivement quelques études qui suggèrent qu'elle se détermine avant l'adolescence. Euh, alors, c'est pas encore hyper clair. Euh, ah, c'est pas complètement sûr. C'est ouais. pas complètement sûr, en fait. Euh, apparemment, euh, la fréquence fondamentale, donc la hauteur vocale d'un individu elle serait euh, déterminée par euh, les taux d'androgène euh, lorsque euh, l'individu a encore un fœtus dans le ventre de la mère. Et il euh, y a quelques études qui suggèrent effectivement que ça serait plutôt déterminé à ce moment-là plutôt que euh, plutôt que moment de la puberté.
2: Chez, chez les femmes, on sait qu'il y a des variations hormonales au cours du cycle menstruel. Elles ont des répercussions sur leur voix Alors, il euh, y a quelques études qui ont
6: suggéré effectivement que la voix des femmes changeait au cours de leur cycle menstruel. Alors il a été suggéré que la hauteur vocale, donc la fréquence fondamentale, elle augmentait lorsqu'elles approchaient du pic d'ovulation, enfin du pic de fertilité, au moment de l'ovulation. Euh, la théorie derrière, de, ce serait une sorte de stratégie en fait pour les femmes euh, d'attirer plus facilement des hommes euh, lorsqu'elles sont proches en fait du pic d'ovulation. De, de, sous l'hypothèse que les voix plus aiguës sont plus attractives, en tout cas euh, pour les hommes.
4: Vous êtes bien sur 514 voilà. mètres, onde moyenne. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas votre programme habituel. C'est aujourd'hui la Générale de France Inter Paris 514 mètres. Ce que sera France Inter Paris 514 mètres Eh bien, découvrez-le en nous écoutant.
2: Loin Frémi, voici une question d'Omer Corlet.
0: Laura Frémi, j'ai écouté votre présentation de, de thèse sur euh, une radio. Puis ensuite, évidemment, je me suis tourné vers l'article que, que vous avez euh, publié. Euh, les certains lèmes phippos, je pense, c'est pour faire une référence à certains lèmes chaudes ou chaud. Je m'appelle plus exactement. Chaudes, je crois. Euh, pour revenir, euh, je crois, à l'histoire du cinéma. Et... Euh, ce qui m'a intéressé dans votre travail, c'est évidemment, parce qu'il y a mon expérience radiophonique, donc je suis bien obligé d'avoir, de de, comme on dit, un retour d'oreille. C'est toujours très important d'avoir un retour d'oreille et de se poser soi-même des questions. Comment, quand on a pu être connoisseur à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé dans la, la, la vocalité et quelle vocalité on a eu à un certain moment donné. Bon, mais ce qui m'a intéressé, c'est le modèle que vous présentiez. Alors, dans FIP, c'est l'aspect collectif. On voit bien qu'il y a un modèle qui est un groupe d'hommes euh, qui cherchent des, des voix chaudes, bien timbrées, euh, séduisantes, euh. construisent un modèle avec une, en partant d'une personne, hein, Chris Graffiti, qu'ils ont entendue. Je parle de, de, de FIP 514, si je ne me trompe pas, et qui était un hein, des, des modèles radiophoniques. On a tous connu, on a tous entendu FIP, on a tous FIP en, dans, dans, dans l'oreille, on a tous les, les voix féminines. Ces voix féminines indifférenciés, et ça c'est très juste que vous racontez, qui s'opposent complètement au, au modèle que vous dites, euh, en fait, euh, des, des grandes voix, des, moi j'appellerais presque des haut parleurs euh, qui sont José Arthur, Pierre Boutellier, Jacques Chancel, mais on pourrait citer d'autres, mais qui étaient des voix de nuit, comme Alain Einstein, ou aujourd'hui des femmes, euh, comme euh, Laura Adler, par exemple, qui est quand même une voix, et ce qui est intéressant justement, c'est qu'elle a beaucoup d'aigus euh, quand on les écoute, et des aigus un peu éraillés. Il ne faut pas qu'elle m'écoute, parce qu'elle va, va être agacée, mais ça fait partie effectivement de, de son style. Mais moi-même, je, je savais que j'avais un style radiophonique qui était une voix où il y avait des aigus et beaucoup de graves. Et comme avait dit une fois quelqu'un « Oh, vous êtes tranquille, vous avez une voix laryngée. Ça peut durer longtemps ». Ah, je m'étais dit, bon, quelle surprise. Mais la question que j'ai, c'est sur la question des voix. Effectivement, je pensais au modèle de, de Maurice Godelier, les grands hommes. Quand il parle des, des, des populations qu'il a étudiées, il, il, a dit, il parle des grands hommes alors, en termes de hauteur. Mais on pourrait euh, rejoindre Pierre Classe quand il parle euh, des hommes qui ont la voix qui parle. Ça veut dire, dans les villages, celui qui est capable de monopoliser, de tenir la parole euh, par sa culture, parce que vous dites bien, si, hein, la notion de culture, la notion d'expérience de vie, et puis la question de la voix, de, de ce moment vocal, de cette vocalité qui arrive à, à prendre le dessus ou à faire la magie de l'articulation des deux. Ce qui est intéressant, ça fait toujours aussi penser à, à, à Bruno Latour qui dit que nous ne sommes pas des modernes. Je pense pas que la radio nous a transformés en modernes paradoxalement. Je pense qu'elle a permis ou d'amplifier par le haut-parleur, par la diffusion, de cette notion de, de, de voix, de, de l'importance de la vocalité comme euh, image, mais aussi comme interrelation qu'on crée avec l'autre dire que moi, une fois, on m'avait fait une remarque. Un, un auditeur m'avait dit « Vous entrez chez moi ». Et j'étais comme un intrus. Et donc il y avait un discours d'opposition à cela. Et c'est se dire que la voie qu'elle se constitue, à la radio, c'est aussi lié au modèle que vous dites bien de l'opéra, du mélodrame, de l'opéra euh, européen, dans sa manière de construire des voix. Et donc tout, tout modèle social, et qui était aussi des grands orateurs, nous l'oublions pas, sous la Troisième République, nous avons les grands orateurs. Nos voix ont changé. Vous le dites bien aussi, chaque voix appartient à son époque et dans son époque, puisque nos, nos voix ne sont pas constitué de la même manière le modèle de rhétorique, la respiration, le souffle, le souffle continu qui s'introduit, par exemple, dans la voix aujourd'hui, mais elle est liée à l'histoire instrumentale, par exemple. Donc c'est la question qui me vient, c'est cette voix que l'on invente comme personnalité, comme identité, euh, n'est-ce pas la conciliation entre un modèle archaïque primaire de... De, 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 de la prise de parole au sens de Hirschmann face à la notion de défection telle que l'entend Hirschmann, c'est-à-dire la parole qui se tait, qui devient muette, qui n'ose pas s'exprimer euh,
1: Mais déjà, merci pour cette question, euh, ou plutôt je devrais dire pour toutes ces questions que je vais essayer, à laquelle je, auxquelles je vais essayer de répondre. Euh, pour l'anecdote, euh, certains Lemphip s'appellent certains Lemphip parce que en fait c'était le titre d'une émission sur FIP et que je le trouvais approprié parce qu'elle abordait de plein fouet euh, la question genrée et que effectivement on se rendait compte que c'était un collectif d'hommes qui, euh, de producteurs plus précisément, qui ont forgé en fait, euh, de toute pièce un modèle vocal. Et vous avez raison sur le fait que, en fait, c'est assez intéressant de voir que une voix d'un individu de radio, d'un homme de radio ou d'une femme de radio, n'est pas que la résultante d'une individualité, mais aussi la construction sociale, collective. On le voit bien dans le cas de FIP, mais euh, il y a d'autres exemples en, en la matière. Et euh, donc, donc voilà, il y a un vrai, en tout cas, côté collectif et social, et... Pour répondre à peut-être la deuxième partie ou troisième partie de la question, euh, vous évoquiez le statut des, des grands hommes euh, en tant que grandeur de, de culture. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans ma recherche, parce que vous mettez bien le doigt sur quelque chose qui m'interroge. C'est-à-dire qu'il y a une articulation entre une voix et une personnalité, euh, dans le sens où, euh, que, comme je le disais, on dit souvent que Jacques Sancel... Euh, donc voilà, une voix un petit peu précieuse, mais sa posture, c'est celle un peu d'un inquisiteur, d'un curé, de quelqu'un qui vient questionner. Euh, on peut penser aussi à Jean-Claude Meissen, qui a une voix de basse et dont la posture éditoriale est celle d'un conteur. Euh, donc et effectivement, il y a quelque chose de très très intéressant dans cette articulation entre le, la voix, le timbre d'une voix, son rythme, et aussi des postures, euh, enfin ce qu'on appelle l'éthos, des postures de rhétorique. Euh, et concernant votre réflexion sur euh, le silence, finalement, euh, la parole qui se tait, en fait, c'est un peu paradoxal parce qu'une voix de radio est soumise à, 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 enfin, à l'injonction de la, la parole permanente. Mais ceci dit, euh, c'est vrai que euh, beaucoup de voix, de grandes voix, de belles voix, sont aussi des voix qui savent se taire. Euh, et je ne sais pas si c'est archaïque, c'est ce que vous entendez par archaïque, mais en tout cas... Euh, ce sont des voix qui font une place au silence, tout comme la musique et l'opéra, c'est aussi faire une, une place au silence.
2: Jusqu'où euh, la radio pourrait changer l'histoire de l'opéra, alors
1: <rire> Oula, ça va être cette question. Euh...
2: Elle pourrait petit à petit déplacer les patrons vocaux ou les, les idéaux phonostylistiques
1: De l'opéra, vous entendez Bah oui. Sans doute. Euh, en fait, on, on, on se rend compte que intermédiatiquement ou transmédiatiquement. Euh, par exemple, la, la télé, euh, la télévision a eu des influences sur la radio, euh, la radio a eu des influences sur la télé, sur la façon dont on pouvait parler à, à la télé, donc pourquoi pas imaginer effectivement que la radio déborde et, euh, et aspire sa propre, propre matière, parce que la radio aussi euh, diffuse de la radio, enfin je pense à France Musique, Radio Classique et, et bien d'autres. Donc oui, pourquoi pas, euh, on sait très bien que ce ce gênerait, appelle des êtres culturels, circulent au sein euh, de médias euh, différents mais aussi she au sein d'arts de, de, différents donc pourquoi la radio ne pourrait-elle pas euh, déplacer certains vocaux euh, d'opéra c'est une question euh, vraiment très intéressante d'autant que euh, je... Alors, je pense que il, la voix de radio a quand même des, des parallèles avec euh, ce qu'on appelle à l'opéra par exemple je, le, le récitatif ou le le, She was le parler, chanter je pense qu'il y a quand même quelque chose She de cet ordre là donc pourquoi effectivement ne pas imaginer que She la radio puisse un tout petit peu euh, faire She bouger les codes de, de l'opéra
7: She was a visiteur visiteur She was a visiteur She visiteur She
3: was
7: a visitor. She was 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 a visitor, she was a visitor, she was a visitor, she was a visitor.
2: Vous évoluez euh, scientifiquement euh, dans différentes euh, zones, il vous arrive forcément d'être euh, accueilli dans des colloques sur la radio où euh, la question du podcast se pose de façon euh, systématique, qui au-delà d'une différence de technologie de diffusion s'imposerait aussi comme une différence d'horizon de genre radiophonique. Est-ce qu'il peut encore y avoir de grandes voix dans le podcast
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que l'une des réponses à apporter, c'est que beaucoup de techniciens du son vous diraient que enfin, à cause ou grâce, je sais pas, des, des compresseurs, hein, des techniques euh, radiophoniques que sont les compresseurs aujourd'hui, la, la voix a tendance à se standardiser. Et puis, euh, effectivement, euh, le podcast étant de plus en plus numérique et se diffuse sur des supports de, de diffusion tels que euh, les ordinateurs, etc., font qu'il y a, je pense, une euh, perte de qualité sonore que n'avait pas euh, des, des voix euh, qu'on appelait « riches. encore une fois. « Riche », ça veut dire « riche en aigu, médium et grave ». Et peut-être qu'effectivement, euh, d'un point de vue de, de la qualité sonore, on perd quelque chose. Ensuite, euh, comme je le disais, les grandes voix sont aussi des, des personnalités. Et là, je pense que le, le podcast est, est le reflet d'une envie euh, éditoriale de faire aussi d'autres choses, de se décorréler de la radio de flou. Et donc, en ce sens, euh, à voir. Je n'ai pas encore de réponse définitive à cette question, mais ça m'étonnerait qu'on ne puisse pas trouver euh, de belles voix, peut-être de grandes voix sur des podcasts.
2: En attendant, il y a un petit risque de ton standardisation qui traîne.
1: Oui, ça c'est évident. Merci Laura Frémi. et Eh ben, merci à vous.
2: Pamina. Pamina, est-ce que c'est un prénom qui rend euh, la, la personne qui le porte attirante euh,
6: C'est une bonne question, c'est un prénom que vous avez trouvé euh, qui existe C'est euh, ou...
2: un prénom qui existe dans la flûte enchantée de Mozart. D'accord, ok. C'est euh... le prénom d'une per... héroïne plutôt très belle. D'accord, euh,
6: je pense que c'est plutôt un prénom attractif, euh, surtout parce qu'il se termine par le, par le, par le son « a » et on a remarqué euh, dans nos études sur les prénoms qu'il y avait une augmentation très très forte euh, des prénoms qui se terminaient en A depuis les, années, euh, depuis les années 60 et là actuellement on est en train de regarder si effectivement les prénoms qui se terminent en A ou si se terminent en I, en E, enfin de tout plein de voyelles différentes ça euh, affectait les perceptions de féminité ou de masculinité d'un prénom et même l'attractivité d'un prénom et il semblerait en tout cas sur les résultats préliminaires qu'on a que les prénoms se terminent en A, en tout cas euh, chez les prénoms féminins il soit perçu plus attractif. Donc Pamina serait un prénom, euh, je pense, attractif.
2: Parce qu'après, on a Norma.
6: Pareil, alors Alors, euh, Norma... Il y a une chose qui est assez importante à, à, à prendre en compte, c'est euh, l'effet de popularité d'un prénom. Euh, si c'est un prénom, par exemple, qui est assez ancien, hein, ou c'est un prénom qui est suffisamment récent. Et on sait que la popularité, ou euh, ce que j'entends par popularité, c'est le nombre de personnes qui portent ce prénom et aussi... Euh, le contexte, euh, on va dire, historique et social euh, dans lequel il est euh, le plus souvent attribué. Et ça, ça a une influence très forte sur, euh, sur l'attractivité d'un prénom. Donc euh, Norma, en tout cas, ça me semble être un prénom assez plutôt ancien.
2: Donc, euh, à voir, pas sûr. Mais alors, à vous entendre, il y a une héroïne d'opéra dont je vais profondément douter d'attractivité. C'est mmh. Mimi. Mimi alors là,
6: c'est une... Euh, alors sur les prénoms qui se terminent en i, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué. Euh, parce qu'effectivement, les prénoms féminins euh, exhibent le plus souvent, en tout cas la voyelle i, dans leur, dans leur dernière syllabe. Euh, mais il faut savoir euh, sur, nos, sur nos résultats préliminaires, là, dont, dont je vous parlais un petit peu avant, que les prénoms en tout cas qui se terminent en I semblent être moins attractifs en tout cas que ceux qui se termineraient en A par exemple.
2: Côté masculin, vous écrivez, Antoine Suir, que dans le cas des prénoms allemands, les visages masculins sont perçus comme plus attractifs lorsqu'ils sont associés à des prénoms possédant des voyelles d'arrière, c'est-à-dire des voyelles graves ça veut dire qu'entre Wotan et Siegfried, deux personnages wagnériens, Wotan a quand même plus de succès potentiel que Siegfried C'est ça.
6: Euh, oui, oui, c'est ça, en fait. Euh, la théorie derrière, c'est euh, que euh, pour pouvoir euh, finalement marquer, euh, on va dire, le, le sexe dans les prénoms, on va utiliser différentiellement euh, des sons de fréquences, enfin, de, des sons de fréquences euh, variables. Et pour les prénoms masculins, la, la théorie, c'est euh, d'utiliser des sons de fréquences basses euh, et pour les prénoms féminins, des, des sons de fréquences euh, plutôt élevées. Et euh, comme je, vous, ai, comme je vous, vous expliquais un petit peu avant, en fait, euh, les sons de basse fréquence et les sons de, de haute fréquence sont associés à des, à des perceptions différentes. Euh, les sons de basse fréquence sont plutôt associés à... à un objet ou un individu qui est large, grand, fort, dominant, et à l'inverse, hein, des sons de haute fréquence, plutôt à quelque chose de, de petit, euh, on va dire, euh, de fin, de, de soumis. Euh, et en fait, euh, dans cette étude-là, il semblerait effectivement du coup, que euh, ça permettrait, euh, dans la perception, dans, dans, dans la tête des gens, euh, de, de modifier l'attractivité en raison de ces relations en fait, euh, qu'on observe.
5: And the the power.